0: 轮回计时，看神韵之寒窑始末，见轮回中恩义与结缘。没有丈夫在身边的女人是很苦的。一者相思苦，二者无粮苦。诸事自己办，吃的、烧的、用的都得亲力亲为。好在宝钏女红较好，能为自己赚得一些口粮，更多时候靠野菜充饥。在神韵舞台天幕里的一个画面。宝钏在挖野菜，这是宝钏十八年清苦的生活中一个持久的活计。有句话说：“野菜里是三分粮食七分菜”，这是怎样的由来呢？宝钏是天界的仙子转生，身边有许多的护法在保护他，而人的肉身长期食用野菜是缺乏营养的。所以，天上的宋良仙定期的要为他送粮，送粮的方式就是在另外空间把粮食撒在野菜中。宝钏在不同的时节里挖的野菜中都含有粮食。宋良仙有男仙和女仙之分，腰侧垂着个黄色粮口袋，用红色丝绦系着。这就说到了一个天机：宋良仙主宰天下的粮仓。大至官仓，小到私家的两吨，能收入多少米，是神仙根据人的福分定的。所以说，人世间的庄稼收成如何，是上天说了算。在宝钏苦守寒窑的第八年，遇到了一位乞丐婆婆。乞婆婆衣衫褴褛，骨瘦嶙峋，在寒窑外叩门讨水喝。宝钏看她可怜，行动艰难，便把她让进寒窑。结果，启婆婆进入寒窑，喝完一碗热水后，竟然起不了身，喘息困难。宝钏把她搀扶到炕上，细心照顾她。两天后，启婆婆身体有了好转，感谢宝钏照顾自己，非要认她当女儿，宝钏答应了。七八天后，寒窑的食物没有了，启婆婆要出去讨饭，被宝钏拦住。宝串赊些米粮，辛辛苦苦的背水挖菜，努力照顾起婆婆。起婆婆气色渐好，自己却瘦了下来。一个月后，起婆婆对宝串说：“女儿，我要走了，不能总是连累你。我有一个百纳袋，里面有一文钱，你拿着。我有一个居过的要饭碗，米就用碗装。”这个碗可是宝碗，女儿，你可不要忘了我的话。祁婆婆说完，还告诉宝钏：“我走了，你不要哭，哭太耗身子，还让亲人不安。”祁婆婆走了，宝钏心里想念祁婆婆，把眼泪憋在眼里。她把剩下的一点米倒进那个要饭碗里，米只盖住了碗底。第二天，他发现碗里的米多了，多到半碗。宝钏觉得惊讶，他想起起婆婆说的话：“这个碗可是宝碗。”宝钏一时起了好奇心，看着碗，结果米没有变化。他背水回来或挖菜回来，会发现米在增多。很快，这里起了灾荒，大量的蝗虫吃掉了庄稼，行乞的人多了起来。宝钏发现，宝碗里的米第二天就变成了满碗米。每天他留下少许米在碗里，把倒出的米和野菜放在一起煮，再放入一些盐。有来要饭的，他就给舀些粥。那些要饭的要了一碗粥后，感激的走了。宝钏回头发现粥不曾少。那些得到宝钏救济的要饭花子都很感激他，不止一个要饭的告诉他。是一个乞婆婆告诉他们，薛娘子那儿有野菜粥。宝钏发现，他送给乞儿一枚铜钱后，不到一刻钟，那个袋里又出现一枚铜钱。他知道了，这是个宝袋。宝钏有一次进城买盐，那一次他从百纳袋连续拿出八个铜钱，于是他知道了，自己花出去的钱其实是有定数的。宝钏认定乞婆婆不是普通人，是仙人。他感谢乞婆婆，他跪拜皇天后土，感谢神灵对自己的呵护。一天，宝钏的父母来了，要接他回家。父亲看见百纳袋里的一文钱，嗤笑了一下；母亲看见宝钏金拆布裙，看见锅里的粥，落泪了。母亲说。我儿怎能吃这样的苦？随母亲回家去，不要苦守这寒窑了。父亲说：“答应为父，断了对薛仁贵的念想，也不要和要饭花子往来。灾荒当前，吃要饭花子的饭，丢尽相府的颜面。随我回家，父亲为你再择一户，好过穷小子千倍万倍，嫁得风风光光。”宝钏拒绝了父母的好意，说：“我不能再嫁，我答应过薛郎，忠贞不二，等候薛郎回来。”父亲勃然大怒，指着他呵斥：“我打听了，那小子从军去了，现在死活不知。你再等下去，无耻无用的，就要有要饭花子告诉我，让我为你收尸了。你今日必须回家。”宝钏看着暴怒的父亲，一再摇头。王丞相怒不可遏，拽着夫人，生气地离开了。父母走后，宝钏痛哭起来，哭自己惹恼了父亲，伤心了母亲，又惦记丈夫的安危，一时哭得昏天暗地。好不容易想起起婆婆的话，止住眼泪。不多时，一个乞儿来了，对宝钏说：“薛娘子，我讨了一些米送给你。”你不要哭了，你是好人。傍晚时候，又有几个乞儿来了，头发就像被水淋过一样，表情却十分兴奋，说：“我们帮一家干活，不要钱，只要了一块布，送给薛娘子。”宝钏看着他们，一时感动的说不出话来，只有用粥来招待他们。其中一个乞儿说：“我听一个大哥哥说，薛娘子当年在小庙与丈夫话别时。”说是要等待丈夫回来。那个大哥哥当时在小庙的桌帘下躺着，被感动得差一点哭出来。大哥哥说了：“屈娘子是好人。”贫寒的岁月中，乞儿们的话语给了宝钏莫大的安慰。宝钏的护法，在他的十八年寒窑等待中，帮助他处理了许多的麻烦。有一次，城中的一个纨绔子弟策马而来，对路上行走的宝钏说。陪我一夜，让你吃喝无忧。要想当我的妾也可以。宝钏没有搭理他，照旧前行。那个人恼怒，骑马上前要拽宝钏。一位护法护着宝钏急行，另一个护法指使一个小要饭花子用弹弓射马，马吃痛狂奔。那个人被甩下马身，脚还在马凳里，被马拽着奔跑。后来马被巡城的人拦住。那个纨绔子弟卧床半个月不见好转，有坏人意图不轨，想半夜去侮辱宝钏，结果遇到所谓的鬼打墙，绕在一个地方走不出去。那些明里暗里的麻烦被护法解决了，有搭讪甩不开的恶人突然感觉身体疼痛，赶紧离开。这样的事真的是有，天佑良人，欲成就佳话。那些不好的事情也就不会真正的发生。天界里和宝钏相熟的仙子想帮助宝钏。一天，宝钏在挖野菜的地方看到了一个钱袋，他照旧挖野菜，对钱袋视若无睹。挖了一圈又转了回来，看见一个小老鼠把钱袋拱开，里面的银两露出来。宝钏看了看，转身走了。天界的另一位仙子笑着对送钱袋的仙子说：“您这是测试宝串呀。”仙子笑着摇头说：“以后宝串返回仙界，我要把这件事情说与他。”王宝钏在十八年中做梦会见到薛仁贵，一身白袍、银亮的铠甲，手拿亮银枪，恍若天降一般。有时会梦到薛仁贵处于危险中，醒后他赶紧念佛经，祈求神佛保佑薛仁贵度过难关。期间，王宝钏还两次让佛。一次是在分别后的第六年，宝钏梦见薛郎一病不起，醒后担忧，净面后跪拜天老爷，祈求薛郎平安，愿用自己的身体分担薛郎的病业，结果他很快病了。半个月后才奄奄起来，期间得到了一个十岁的女叫花子小平的照顾。病好后，宝钏留下了小平，为他缝制衣服，教他女红。半载后，让小平持信去找城中京都绣坊的管事宇文，谋得活计。另一次是在分别十一年后，宝钏梦见薛郎在万军丛中冲杀，一身白袍被染成血色。醒后，宝钏惊惧，她猛然想起去年在寺院中，方丈告诉她，薛郎明年会有大的劫难，让她勤念佛经，为丈夫祈福。宝钏觉得自己念经勤勉，转念又想，如果丈夫此次遭逢大劫，自己念经积累的善德又不能助丈夫度过此劫，如何是好？这样一想，她有些惊慌，赶紧虔诚跪拜十方神灵，愿意献出自己的福分，祝薛郎平安得胜。这两次让福，让天上神灵唏嘘不已。有神仙认为。不枉上天打造的这个剧本，宝钏把他演绎的极好。有神仙感叹，人生真的是一场修行。宝钏是主动的在修行自己。从薛仁贵入梦开始，宝钏主动礼佛、问签、登彩楼、抛绣球、嫁与薛仁贵，守寒窑、忍贫苦，但求夫君平安，真是剧本的不二人选。第二次让府之后。宝钏不再把百纳袋里的铜钱、宝碗里的米用于自己身上。一日午睡，恍惚间听见一个细声细气的声音说：“薛娘子不用我这儿的钱财，这如何是好？”另一个瓮声瓮气的声音说：“哎。薛娘子不吃我这儿的米，外面的米又要贵了，这可怎么办？”一时间，两个声音唉声叹气。纤细的声音说：“看来只能告诉主人，让主人来劝他了。”夜间，宝钏做梦，梦见启婆婆。启婆婆说：“我儿，送你的百纳袋和药饭碗，是帮助你度过苦日子的，你不要推辞。我是天上的盖仙，长一方盖众，得你施舍者，莫世与你有缘。”你可以把钱财和粮米用于自身，不要苦了自己。在梦中，宝钏谢过婆婆。梦醒后，宝钏觉得惊异。早上，她看看百纳袋，又看看要饭碗，说：“想来我昨天中午听到的说话声是你们发出的。你俩把我的事情告诉给起婆婆，真是麻烦你们了。”说话间。他看见百纳袋收缩了一下袋口，要饭碗那传出嗡声嗡气的声音。薛娘子太客气了。一天，宝钏对百纳袋和要饭碗说：“都说万物有灵，你俩的真实本相是什么样呢？我倒是想看一看呢。”宝钏说完话，一个细细的声音说：“薛娘子不要惊讶啊。”刚说完。宝钏的眼前就出现了两个形象，一个是纤细的女子，身穿百纳服；一个是粗壮的男子，有着厚重的嘴唇。女子对宝钏说：“吾纳、哦、金多金，纳银多银，纳宝多宝，唯独到娘子这儿只纳铜钱，说是天意。”男子一言不发，嘟起了嘴，而后把嘴逐渐张开。张道比碗还大时，宝串觉得自己看到了碗；张道比盆还大时，宝串觉得自己看到了盆；张道比缸口还大时，宝串觉得自己真被惊讶到了，看到的是蹲缸。当嘴又慢慢的合上时，宝串松了一口气。